0: Herkese merhabalar 11.18'den ben Onur Mehmet ve iyi bayramlar diliyorum. Bu haftaki konuğum Kazım Kızıl, namı diğer K. Kızıl, bir fotoğrafçı, belgeselci, video aktivist ve hayata dair olan bitini aktaran, belgeleyen bir adam ve bunu tamamıyla tutkuyla yapıyor. Yani yaptığı işlere dair hiçbir maddi beklentisi yok, onu nerede bulabilirsiniz İzmir'deki ezayesini bulabilirsiniz yıl içinde ama aynı zamanda Hopa'da sel felaketinde köylere yardım götüren insanları çekerken görebilirsiniz Kazım'ı ya da Soma'da madenci yakınlarının yanında, Yırca'da kesilen zeytin ağaçlarının baş ucunda. Hatta ofisimize gelmeden önce e, belgesele dönüşme hikayesini biraz sonra anlatacağımız Emel Anne belgeselinin son röportajlarından birini gerçekleştiriyordu ve bu program yayında olduğu sırada da İlk gösterimi Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşmiş olacak Emel Anne'nin. Evet, Kazım'la belgeselden konuştuk. Biraz fotoğraftan, video geçişinden ama özellikle videolar çekerken başına gelenleri konuştuk. Polis ve diğerleri diyelim. Çok keyifli ve samimi sohbet oldu. Buyurun dinlemeye. Son belgesel Emel Anne, doğru değil mi?
1: Evet, aynen Emel Anne belgeseli.
0: 2 Haziranda ilk gösterimi olacak Eskişehir'de. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi. Nasıl bir kadın Emel?
1: Ee, Emel anne, ben ilk kez 2017 maratondan önce, e, iki gün önce tanıştım kendisiyle. İlk tanıştığımızda hastaydı hatta, biraz e, yorgun hissediyordu kendini. Çok uzun görüşemedik. Ama sonraki gün onun maraton sürecini m, belgelemek adına gitmiştim Hatay'a. E, sonraki gün beraber vakit geçirmeye başladık. Ben çekimler yapmaya başladım. Ve tanıdıktan sonra maratondan ziyade onu çekmek istediğimi söyledim e, vakıftakilere. Ve sonra konu maratondan... Hatay'daki
0: Ali İsmail Korkmaz
1: Vakfı'ndaki. Evet, Hatay'daki Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndaki arkadaşlara. Sonra olay biraz maratondan çıktı. Yani Emel Anne'nin maratondan, maratonda koşmasından çıktı. Daha çok Emel Anne'ye odaklanan, e, öncesi Emel Anne olan bir belgesele dönüştü. Ee, Emel Anne tabi Emel Anne'yi çekmeye karar vermemin nedeni de zaten o, onunla tanışma bende uyandırdığı hisler ee, şimdi belgesel kapsamında çok soruyu çok e, bu soruyu çok insana sordum Emel Anne e, deyince aklınıza ne geliyor onu nasıl görüyorsunuz filan soru sorması kolay da bunu cevaplaması zor <gülüyor> şimdi e, röportaj yaptığım insanları daha iyi anlıyorum ee, Emel anne hayatında ge- gördüğüm gerçekten klasik bir cümle olacak ama en güçlü kadınlardan biri. Ee, çok büyük bir trajedi yaşıyor. Trajik bir olay yaşıyor. Ee, onun üzerine adalet ve hak mücadelesine başlıyor. Sonra o da başka bir yere evriliyor ve şu anda yüzlerce çocuğun e, belki geleceğine, şu anına ve geleceğine <gülüyor> dokunan bir e, kadına dönüşüyor. Zaten belgeselde bu dönüşümün hikayesini anlatıyor. E, çok etkileyici bir kadın yani. Sadece bunu söyleyebilirim genel olarak. Çok etkileyici bir kadın.
0: Yani sende de bir, e, orada bir fikir geldi ve dedin ki ben bu belgeseli bu kadın üzerine
1: yapacağım dedim. Evet aynen öyle oldu. 2017 İstanbul Maratonunu işte çekmek için önce Hatay'a gittim. E, oradan böyle kısa bir yol hikayesi gibi düşündük ilk başta. Ee, Emel anneyi birkaç gün Hatay'da çekmek, evde veya vakıfta ne yapıyorsa artık. Ardından beraber e, uçakla İstanbul'a gelmek, sonrasında antrenman günü gönüllerle buluşma ve bir sonraki günde İstanbul maratonu koşacak. Ve sonra geri dönecek, bitecek. 10-15 dakika, kaç dakika olursa. Ee, daha çok maraton odaklı bir şeydi ama daha sonra Emel anneyi tanıdıkça, ee, dedim tamam maraton e, iyi hoş önemli e, birçok gence burs sağlamak adına e, çok iyi bir kampanya ama e, orada daha önemli bir, bir biri var yani Emel Anne ve evet onu tanıdıktan sonra bendeki etkisinden dolayı e, onu çekmeye karar verdim ve böyle gelişti olaylar.
0: Ee, 50-60 dakikalık bir belgesel mi olacak bu?
1: 50 dakika diye duyurdum ama e, muhtemelen 60 dakikaya yakın bir şey olacak. Şu anda e, kaba kurgusu bitti. E, düzenlemeler var. O düzenlemelerle beraber sanırım 60 dakika bulacak. Gazım sana e, anarşist mi diyeceğim aktivist mi yoksa anarşist aktivist mi? Valla bana Kazım demen yeterli <gülüyor> <gülüyor> Ya İlla bir sıfat e, takmak zorunda mıyız acaba? <gülüyor> Kesinlikle değiliz.
0: Peki yani şeyi sorayım. Ee, e, biz solu biliyoruz biraz ama ana, anarşiyi bana söylesene. Mesela kendi e, anarşiye yakın bulduğun unsurlar var. Ne dersin o konuda?
1: Ya şöyle zaman zaman tabii anarşizmle ilgili böyle e, bazen ironik, bazen karamiza veya e, genel olarak değerlendiğinde sempati duyduğumu e, söyleyebilirim ama o, bu e, anarşizmi çok yakından tanımakla e, onun literatürüne hakim olmakla veya onun e, hayattaki karşılığını yaşamakla ilgili bir deneyim değil bu açıkçası. E, o Kendimi bu yüzden hiçbir zaman bir anarşist olarak e, adlandıramam yani. E, veya aktivist olarak da adlandıramam. Tabii ki bunu birileri bana yakıştırıyor olabilir. E, ama bu kelimeler bana çok bir yandan soğuk geliyor. Yani evet sempati duyuyorum belki. E, bakınca işlerimi evet aktif e, bir şeyler yapma Aktivist e, bir kimlikle yapıyor olabilirim veya zaman zaman bir şeyler yazarken a bu bu insan anarşist denebilir ama bir yandan da bu kategorize etme hallerini de çok sevmiyorum o yüzden sadece ben videocuyum diyorum yani Video daha önce fotoğraf ağırlıklı olarak fotoğraf çekiyordum ben fotoğrafçıyım diyordum. Şimdi videolar çekiyorum. Bir videocuyum diyorum. Videocu tanımı benim için yeterli geliyor. Eğer illa bir sıfat takacaksak onun dışında yani bir adım var o da yeter. Hatta o bile fazla. O bile fazla. <gülüyor> K oluyor. Evet o, o, o bile fazla geldi. K oldu. Belki yakında A'sı da gider. K'si zaten sonunda gidecek. Yani ortada hiçbir şey kalmayacak. <gülüyor>
0: Anarşizm sorusu sorurken biraz esotelik bir tarafa gittik yani sonuçta evet. Yanıp kül olacağız gibi bir haldeyiz. Ama
1: tabii K- K'nın mitolojideki Yuna- Antik Mısır'daki anlamına aykırı bir şey söyledim. Normalde K insanın bedenini terk etmeyen, öldükten sonra da terk etmeyen, hep onunla beraber olan ruhu temsil eder. Ben A'yı da attım, K'yı da attım, hepsini attım filan az önce de... O da, o da, Onun da çıkış noktası aslında biraz bu illa adlandırma, bir sıfat takma, önüne bir şey getirme e, durumundan kurtulmak içindi biraz. Ama o da bu sefer e, içinde paradoksal bir durum olduk. O, ondan kurtulayım diye veya işte hani Kazım ismini kullanmama gerekiyor. Kazım Kızıl filan işte K diyelim geçsin. Önemli olan orada fotoğraf... E, Derken o da başlı başına bir başka bir şeye dö- duruma dönüştü yani.
0: E, tabii daha çok dikkat çekmeye başlıyor. Yani yalnızca Kazım Kızıl desen ki hani bu bile yani kızıl filan <gülüyor> <gülüyor> Hapishaneye gittiğin zaman sana e, şey demişler yani Cumhuriyet Gazetesi'nde mi çıkmış galiba birkaç tane resmi. <gülüyor> Aa işte onu yaparsan bu olur sana gibi demişler. Evet, e, evet. Kızıl Soylu da seni... <gülüyor>
1: Ya işte bir şekilde e, ne derler şimdi gene e, spiritüel bir tarafa da gitmek istemiyorum. şöyle gidebilirsin? Öyle bir yapım... Burada her şeyi yapabilirsin. Burada <gülüyor>
0: tarafa çok izin var. Baksana ortama. Yok,
1: ö- ö- öyle bir yapım da yok. Yani hani, ö- ona ilgi duyan bir yapım da yok ama ö- birçok şey herhalde birleşmiş. Yani ö- Kızıl da ö- onlardan biri. Ö- tabii ben çok hani kullandığım için artık Kızıl'ın, Kızıl ifade ettiklerinden çok ben de gerçek anlamıyla bir soyad olarak soyutlaşmış durumda yani. Ama birileri bana hatırlatınca kızıl deyince evet ya kızıl onun gerçek anlamını o zaman hatırlıyorum. O yüzden normal söyleyince benim sadece su ismim yani. <gülüyor> benim için bir anlam ifade
0: etmiyor. Bazen dışarıdan nasıl algılandığımızı bilmek kendimizi korumak için de iyi olabilir yani şimdi sen de e, seni bilenler biliyor yani saçlarınla, duruşunla, gözlerinle yani pek de öyle silik bir karakter değilsin yani bir yere Kızılda girdiğin değil
1: ama daha çok karayım sen. Biraz karasın evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir karaya. <gülüyor> nerede doğup büyüdün? Ee, vallahi nerede doğdum? Manisa'da doğdum. Manisa'da doğdum. Kaç yaşında... Çocukken Hatay'a taşındık, Antakya'ya, oradan Diyarbakır'a. Liseyi orada okudum Diyarbakır'da. Sonra üniversite okumak için İzmir'e geldim 2001'de. 18 senedir de İzmir'deyim.
0: İzmir'desin ve çür- yani Anadolu'nun birçok yerinde yaşamışsın. İzmir'desin tabii uzun senelerdir. Ee, senin için e- Ailenden dolayı mı birçok kentten kente dolaştınız, görev dolayısıyla mı ee, bir avantajdır yani birçok yerde yaşamak insanı da biraz değiştirir.
1: Ee, evet ona kesinlikle katılıyorum. Ee, yani coğrafyanın, iklimin e, insan üzerindeki etkisi yatsınamaz. O yüzden evet kendimi bu anlamda şanslı görebilirim. Babamın mesleğinden dolayı öğretmendi kendisi. Ve oradan oraya, oradan oraya gider bir vaziyetteydik. Manisa'dan önceki durak Adıyaman'mış, Adıyaman'dalarmış bizimkiler. Annem bana 7 aylık hamileyken tayin çıkıyor ve Manisa'ya taşınıyoruz. 2 ay sonra ben doğuyorum. Ve yaşadığım yerleri düşününce özellikle Hatay, Antakya'yı düşününce Yayla Yayladağ ilçesi. Merkezde değildik, ilçelilik bir sınır kasabası. O zamanki nüfusu yanlış hatırlamıyorsam e, bin se- 7-8 bin olması lazım. Ee, küçük bir yerde ama çok e, kozmopolit bir yerde. Çok farklı dil, dinden ve e, ırktan arkadaşlar vardı. Nusayriler, Hristiyanlar. Tabii tabii tabii. Aynen Nusayriler, Hristiyanlar, Çingeneler, Türkler, Kürtler. Evet. Tabii ki o çocuk e, aklımızda e, biz birbirimizin hep başka yönleriyle tanıdık yani birbirimizi e, bu Hristiyan bu e, Çingene Çingene için söyleyemeyeceğim bu lafı o zaman Çingene'nin ne olduğunu biliyorduk çünkü bize çünkü Çingene'dik e, ne yazık ki dünyanın e, dört bir tarafında. Hep en dipte olduğu için çocukken bile onu bir nebze olsun biliyorduk. Ve biz orada çingenelere e, gurbet derdik. Yani gurbet derdik derken biz dediğim orada yaşayanlar gurbet denirdi. Gurbet mahallesi vardı mesela. Çingene değil de gurbeti e, çok e, şimdi konuşunca tabii çok ilginç geliyor gurbet. E, ama bir yandan düşünce de doğru. Çünkü onlar nerede olurlarsa olsunlar hep bir gurbette olma e, durumundalar. Hristiyan arkadaşlarımız vardı işte Abraham vardı George vardı veya işte Türk Kürt karışıktı Araplar vardı filan e, Tabii bu ve tam da çocukluğumun geçtiği bir yer olduğunu düşünürsek bunun bendeki etkisi muhakkak büyük olmuştur ki birçok yerde de bunu hissediyorum yani geçmişe dönüp o ee, ...çocukluğa inme mefhumu var ya... ...indiğimde o Hatay'da ve o e, kültür içerisinde yaşamaya bağlayan, bağlanabilecek bir yerler... ...bir rota, bir harita hep oraya doğru e, götürüyor beni yani. Çünkü yani nispeten...
0: E, <gülüyor> ...bu zaman nispeten kırsal diyeyim ben yayla daha şimdi... Bu ülkede bu bahsettiğin zamanlarda sanıyorum 80'lerde doğdun 83 herhalde diye düşünüyorum. Kırsal bir kesimde bu kozmopolitliği yaşamak çok Türkiye'de yaşanabilecek bir şey değil. Yani bunu şehirlerde yaşanabiliyor ama küçük bir yerde o kozmopolit havayı solumak tabii seni biraz da bugünkü olduğun insan haline de getirdi.
1: Evet, katılıyorum buna çünkü şehirlerde her ne kadar kozmopolit desek de sonuçta izole hayatlar var yani. Tabi buna çok klişe deyimler ama yani öyle steril ortamlarda yaşıyoruz yani evlerimiz çok bağımsız işte gittiğimiz okullar oraya gidiş yöntemleri işte ne bileyim Okul servisleri olsun veya okuldan çıkınca direkt eve gelme hep böyle bir önceden belirlenmiş alanlar içerisinde ve ne kadar kozmopolit olsa da sokağa birlikte yaşamadığın insanlarla kaynaşmak çok zor olsa gerek. Sizin dediğiniz gibi kırsalda 7-8 bin nüfuslu ufak bir kasabada onlarla birlikte yaşamak. Beraber top oynamak sokakta, işte, okula beraber gitmek, gelmek, birbirlerinin birbirlerimizin evine gidip gelmek, o kaynaşmayı tamamen sağlıyor. Bir yandan da kırsalın şu durum var, mecbursun birbirine yani şehirde çok seçme şansın olabilir. Yani o arkadaşın olmasa şu arkadaşın olur, şu arkadaşın olmasa bu arkadaşın olabilir. Ama kırsalda o şansın pek yok. Ee, o yüzden o tırnak içinde zorunluluk e, bir yandan e, uyumu olmasa bile e, e, tanıma fırsatını veriyor sana. Yani uyum sağlamasan bile tanıma fırsatını veriyor sana en azından. Bu anlamda şanslıyım yani o, o bakımdan... E, Beni ben yapan şeylerden biri de Hatay'dır yani. Çocukluğumun geçtiği yer olması itibariyle. O zamanlarda toplumsal olaylara karşı uyanık mıydın? Yok ya o zaman abi top oynadı sokakta toplumsal olaylar. <gülüyor> <gülüyor> Harika cevap. <cima. gülüyor> yani daha çok toplumsal olaylara değil de topa karşı duyarlıydık yani işte. Toplumsal olaylar. Evet. <gülüyor> Toplu olaylara. Evet. Ama tabii tam 90'ların başı işte 7-8 yaşındayım. O zamanlaki değişimi, değişimin yansıma yani değişimin sancısını diyeyim veya etkilerini birebir gözlemleme fırsatım oldu tabii ama bu toplumsal bir şey, toplumsal bir olay olarak değerlendiremeyiz. Çok çocuksu bakış açıları. Yani şu biz orada sabahçı veya öğlenci kavramı yoktu. Ee, ...okulda. Sabah 9.30'da başlardı ders. 2-3 saat ders olurdu. Pardon. Sonra da öyle bir 1.30-1.30 bir buçuk, bir, bir buçuk saatlik bir ara olurdu. Ondan sonra öğleden sonra e, giderdik tekrar. iki ders görürdük. Toplam 5 ders. Arada Dönerdik. peki eve mi gidiyorsunuz? Evet evet eve giderdik. Yemek yerdik. Yemek yerdik. E, biraz top e, sonra tekrar okula. Aynen. Oo, öyle. Ee, ve... Üçte çıkardık sanırım. İşte çantamızı eve bırakıp önlüklerimizi falan çıkarıp... ...hemen okulun bahçesinde veya sokakta önceden anlaştığımız yerde buluşurduk. Ama özel televizyonlar tabii hayatımıza girince... ...bir de her evde televizyonlar yaygınlaşmaya başlayınca... ...renkli televizyonlar falan... ...tabii çizgi filmler başladı. Çizgi filmlerin başlamasıyla birlikte çok... <gülüyor> Her böyle düşününce çok komik geliyor bana. Bizim bir arkadaşımız vardı ismi e, Şenerdi sen Şener mi Cüneyt mi tamam o arkadaş çevresinde hatırlayamadım şimdi ismini. E, o da gelecek işte karşılıklı maç yapacağız filan iki takım kuracağız bir baktık bizim e, Şener gelmiyor. E, evinde biliyorsan ben, ben bizim evin çaprazındaydı yolun karşısında pencere açık. Ee, zaten orada kapı pencere sürekli açıktır yani. Hani kimse kimseden bir e, şeyi yok gündüz vakti. Görüyoruz böyle pencereden de bir televizyon açık filan. Bağırıyoruz, bağırıyor işte Şener, Şener neredesin Şener filan. Yani böyle perde de var. Tam görünmüyor içeri ama pe- televizyon önünde de bir var gibi yani. Şener'in annesi de çok şeydi sinirli bir kadındı o yüzden çok bulaşmazdık yani böyle eve gidelim kapıyı çalalım Şener evde mi falan filan daha çok pencereden. Ee, ama yok bu hiç ses çıkmıyor evde normalde evde olması lazım yani. Ardından e, böyle ces- tüm e, cesaretimizi toplayıp işte kapıya yöneldik kapı da açık. Aradan bir baktık bizim Şener televizyonun başına geçmiş kitlenmiş böyle. Bağdaş kurmuş, kafası yukarıda televizyonu seyrediyor. Ee, espri olsun diye söylemem. Gerçekten biz bir daha şeneri göremedik. Şeneri orada kaybettik. <gülüyor> ee, daha sonra ne oldu? Teker teker dökülmeye başladık. Yani bu sefer Michael'la şey, Abraham'la George eve kapanmaya başladı. Bir süre sonra sokakta çok çocuk kalmayınca ben eve şey yap kapanmaya başladım. Biz de çizgi film izleme ama biz de aile kalabalık olduğu için e, benim çizgi filmime sıra gelmiyordu yani çünkü o sıralarda TRT1'de o saatlerde Türk filmi kuşağı vardı falan. Küçük emrahlar işte ne bileyim e, <gülüyor> Ferdi Tayfurlar falan filan. E, o yüzden yani ben çocukluğumda öyle bir benim bir ...duyarlı olduğum şey vardı işte... ...top vardı, topaç vardı... ...bilyalar falan vardı... ...çocuk zaten onlara duyarlı olur... ...başka... <gülüyor> ...olmaması lazım yani... ...başka şeye duyarlı... ...ama günümüzde... ...olmakta zorunda kalan birçok çocuk var... ...tabii on, o yüzden diyoruz yani... ...sokak çocuğu demiyoruz mesela... ...sokakta... E, e, ...yaşamak zorunda bırakılan çocuk... ...yani e, onun seçtiği e, bir şey değil. E, yapılması yap, yapması e, bir zorundalık hali yani. E, tabii ki ne yazık ki şu anda da e, hem sokaklarda olsun veya coğrafyayı düşününce de e, yaşadığı e, ile veya ilin içinde yaşadığı mahallelere göre e, işte ne yazık ki toplumsal olaylara ...kendisini içinde bulan... E, ...çocuklar da var tabii... ...milyonlarca var Hamdi. Peki senin hareketli... imajları olan
0: e, bağın nasıl oluştu? Yani videocu olman... E, ...illa... Hani, ...formatın kendisine mi... ...tutuldun? Yoksa e, belli bir
1: hikaye anlatmak için... ...onun iyi bir araç
0: olduğu için mi... ...videoyu seçtin?
1: Aslında bir zorunluluk olarak... ...başladı ilk etapta. Hımm... Şöyle ki 2012'nin Eylül ayıydı sanırım. İlk e, video çeken e, DSL'lere e, mi almıştım. Nikon D7100. Kullanmayı biliyor muydun o zaman peki? Tabii ki fotoğraf çekiyorum. O, o sırada fotoğraf çekiyorum. E, ama videoyu e, videoya hakim değilim. Video tekniğine hakim değildim o, o sıralar. Daha çok e, fotoğraf çekerken Arada böyle biraz da video çekeyim hatıra olsun falan diye. Hatta e, o aldıktan sonra e, İstanbul'a gelmiştim Kadıköy'de. İşte sokak müzisyenlerini çekiyordum. E, e, veya sonrasında e, ilk Gezi'den önceki 1 Mayıs'ta Ok Meydanı'nda e, hem fotoğraf hem videolar çekmiştim. E, Biraz ona dayanıyor çünkü o sıralarda 1 Mayıs Ok Meydanı'nda çektiğim videodan sonra bana bir polis Facebook üzerinden tehdit mesajı gönderdi. Hatta tehdit mesajı gönderince ben ne oluyoruz ya falan diye aldım avukatıma gönderdim. O da dedi ki bana videoyu göndersene dedi. Videoyu gönderdim sen ne yapmışsın ya dedi. Ne yapmışım dedim. hani yanlış bir şey mi yapmışım acaba? E burada dedi hepsinin kask numarası belli. E işte kanıt oluşturan bir şey bu. O yüzden polis e, seni tehdit ederek yani kanıtı silmeye çalışıyor, delir karartmaya çalışıyor dedi. Yapmak istediği bu. Bu videoda bir şey yok yani sana zarar verecek. O polisin uyanıklığı filan. E, orada bir e, bir Küçük aydınlanma yaşadım diyeyim. Hani bir video çekiyorsun ve tam da videonun çekiş amacı işte oradaki şiddeti göstermek ve şiddeti gösteren tarafından tehdit ediliyorsun. Yani onu rahatsız etmişsin. O o bende bir tatmin doğru kelimenin bilmiyorum ama yani doğru bir bir şey bu etkili demek ki. Ama hala videoya geçme gibi bir düşüncem yok çünkü kafa olarak kafam fotoğrafa çalışıyor. Fotoğraf olarak düşünüyor. Fotoğraf olarak görüyor yani daha çok durdurma üzerine yani tek karelik üzerine ardından gezi gezi başladı gezi başladı başlamadan önce biz e, bir belgesel çekimi için Diyarbakır'daydık ama belgesel çekiyordum o zaman ama daha hala videoya hakim olduğum için değildi hatta bir arkadaşı e, iyi bilen bir arkadaşı çağırmıştım ki e, beraber çekebilirim diye tek başıma çekebilecek e, bir şeyim yok bilgim yok yani e, ardından Döndüm oradan ve gezi eylemleri başladı. Gezi direnişi başladı. Gezi'nin üçüncü gününde benim e, fotoğraf, e, bu arada o arada ara süreçte e, makinemi değiştirip Nikon d 7200 aldım, mesela bir üst modeline. E, Gezi'nin üçüncü gününde o bir ay önce aldığım makina e, polis saldırısında tamamen gitti. Bu İstanbul'da mı oluyor, İzmir'de mi? İzmir'de. İzmir'de üç, gezinin üçüncü günü mü, dördüncü günü müydü? Tam hatırlamıyorum ama ikisinden biri. Çok Hı. yoğun bir polis saldırısı olmuştu. Bizi deniz kenarında sıkıştırdılar. Kordon'da mı bu? Kordon'da e, Cumhuriyet Meydanı'nın... E, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kordon'un başladığı yer o köşeye, köşeye sıkıştırdılar bizi. E, yani arkamız deniz... E, kordon başlıyor artık tam o köşe. Denize döküleceksiniz yani neredeyse. Ki döküldü arka, bazı arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum da tanıdığım insanlar olduğu için. Çünkü çok kalabalık bir kitle yani. 200-250 kişi orada sıkıştırdılar. O cam pazarında diyeyim makinam düşmüş. Düşmüş diyorum çünkü bayağı bir yoğun bir gaz bombası da attılar. Ayrıca Toma'dan işte tazikli sular o yakan cinsten ben o sırada tek düşündüm burada nasıl kurtulabilirim ve gözümü açamıyorum zaten işte gaz gazdan dolayı ve sadece gözümü kapatıp kaçmaya başladım ve polislerin arasına, arasına dalarak yani çünkü öbür türlü yakaladıklarını ya dövüyorlar ya da alıp döve döve göz altına alıyorlar filan yani sadece arada böyle çok küçük milisaniyelik süreler içerisinde gözümü açıp hemen etrafa bakıyorum ne var ne yok nereye çarpabilirim sonra tekrar kapatmak zorunda kalıyorum çünkü yanıyor ve öyle kurtuldum çok uzatmayayım birkaç sokak öteye kadar öyle kaçabildim yani ee, kaçtım ama Makine sırtımda yok. bir hafiflik hissediyorum çünkü bir beş dakika önce ben artık can güvenliği yok diye ben makineyi şeye koydum Çantasına koydum, çantama koydum ama e, ucuz bir çantaydı açıkçası. O yüzden <gülüyor> biraz da onun da etkisi var. Kendimi de e, suçluyorum o, o bakımdan. Çanta, o cam pazarında insanlar birbirini çekiştirirken falan benim e, çantanın fermuarından, e, fermuarından yırtılmış falan böyle. Ne varsa dökülmüş. E, makine komple yokmuş. E, yani yok olmuş. Ben tabii o, o sırada böyle e, şey başımdan aşağı kaynar sular dökülü. Çünkü içindeki fotoğraflara mı yanayım yoksa zar zor aldığım <gülüyor> e, makineye mi yanayım bilemedim. Videoculara ee, buradan mesaj
0: e, bir alt modelini aldım makinenin ama çantaya parayı verin. E, kesinlikle. Peki o İzmir'deki e, o günden sonra e, birçok yere gittin
1: çok özür dilerim ben videoyu şey kısmını e, anlatıyordum çok pardon oraya bağlamadım e, sonrasında benim makinem yok o 3. Üç, 4. Üç, günde makine gidince ben bir süre makine alamadım o sıralarda ekonomik durum böyle e, çok iyi değil falan e, sağ olsunlar buradan da selam göndereyim bir daha çok görüşme fırsatımız olmaz zaten yüz yüze bile tanışmadık Bursa e, Bursa'da ...beni sadece sosyal medyadan tanıyan birkaç fotoğrafçı abimiz ee, ...onlar işte e, destekte bulundular benim yeni makine almam için... ...ama onunla da istediğim makine gelmiyor, var dedim bir e, telefon alayım, iyi bir telefon alayım kamerası iyi olan... ...ve böylece... E, ...çünkü o sıralarda artık anlık haber göndermeye, anlık videolar, anlık fotoğraflar paylaşmaya hani hepimiz... ...gezi direnişi sırasında hani yurttaş habercilerdik ya... O yüzden foto- bir şey alayım dedim. Telefon aldım. Telefonu aldım. Sonra onun da fotoğraf özelliği yetmeyince bana kesmiyor çünkü. Hani diyafram, enstantene ayarlar falan filan yapamıyorsun. Bu yüzden daha çok video çekmeye başladım. Yani tamamen teknik bir zorunluluklar ötürü. Yani iyi bir fotoğraf makinem olmadığı için video çekeyim bari diye. çünkü fotoğrafta alışmışım profesyonel makineye. Orada Amatör bir makine gibi geliyor ve o da beni tatmin etmiyor. Bari çok hakim olmadığım videoyu çekeyim, video her türlü tatmin ediyor. Çünkü yeni başladığım bir şey falan. Ama sonra işte bir iki dakikalık videolar falan onun etkisini, insanlarla olan etkileşimini görünce bu sefer yavaş yavaş video olarak görmeye başladım etrafı yani daha çok önceden fotoğraf olarak görürken şimdi daha süreklilik arz eden o hareketin veya işte sesin önemli olduğu bir alana doğru videoya doğru geçiş yaptım. Şu anda da zaten %90 oranında video çekiyorum. Videoya geçiş hikayem kısaca böyle.
0: Sen de hareketli bir hale geliyorsun. Yani senin o direniş sırasındaki rolün de değişiyor biraz hareketlerin değişiyor e, yaptığın mesafe değişiyor mesela
1: Tabii ki tabi ki yani orada e, aslında bunların bütün e, benzer durumları fotoğraf için de geçerli e, fotoğraf için de takip ediyorsun fotoğraf için de şey yapıyorsun ama fotoğrafta arada e, seçebiliyorsun veya işte yüksek instand yüksek e, hızda yüksek instanteli fotoğraflar çekerek ee, hiç bakmadan da bazen mecburen garanti altına almak için çak çak çak çekiyorsun yani. Ee, ama video, da, video olunca işte o, o o takip etme süresi daha uzun oluyor. Veya bir süre sonra illa olay değil e, mesele. E, çünkü bir süre sonra ben ona yöneldim. Artık sürekli böyle polis şiddeti vermekten, onu sürekli sürekli tekrar etmekten... E, bir seviyeden sonra bir süreden sonra artık o eleştirdiğin olmaması gerektiğini düşündüğün işte insan haklarına, evrensel hukuka, ne bileyim, birçok vicdana, adalete aykırı olduğunu düş aykırı olduğunu düşündüğün o görüntüler, görüntülerin işte sıradanlaşmasına veya işte insanların zihninde böyle yer etmesine neden olduğunu da düşündüm. Çünkü işte saat 19 ok meydanındayım deyince altına bir video paylaşınca o muhtemelen bir şiddet videosudur yani orada polis şiddet göstermişti ve hani bir süre sonra bu ola anlaşıyor ve Facebook'ta veya sosyal medyada önümüzde geçen imajlar halini alıyor. Ee, tabii bunu düşününce bu, bu beni rahatsız etmeye başladı ve bu sefer o direnişin eylemin içinden daha daha başka gözle bakmaya başlıyorsun yani sadece şiddet odaklı değildi ama onu da çekmen çekmek zorundaydın hala olduğunda gidip çekmek zorundayız filan ama daha çok daha olaydan ziyade insanlara odaklanmaya başladım. ...öyle bir süreç video ve hala tabii... ...sonuçlanmış bir süreç değil, devam ediyor. Öğrenmeye de devam ediyorum... ...çekmeyle de birlikte. Yeni şeyler de... ...denemeye çalışıyorum. Video hikayesi böyle... ...genel olarak.
0: Şimdi sana soracağım soru... ...tabii... ...yine birkaç yıl önceki bir olay. Bu da... ...senin hapishane sürecin. Benim... ...bundan birkaç yerde bahsettin ama yani... Benim esas sormak istediğim şu, seni nasıl değiştirdi o süreç, iki buçuk ay kaldın, bana diyebilir misin ya Onur işte şöyle girdim, şöyle çıktım. Before and after diyorlar ya öncesi ve sonrası, ne dersin böyle bir soru gelse sana şimdi? Geldi zaten, (gülüyor) sordum. (gülüyor)
1: Bu arada iki buçuk ay değil üç ay. O 15 gün çok önemli. Çok önemli doğru <gülüyor> bak. Şimdi görüyor musunuz? Zaten sorumun
0: cevabını biraz aldım yani burada. Evet.
1: Ya tabii e, her şey için o before after her şey için yapılabilir yani. Bu antik Yunan'dan beri yapılan bir şey. Yani aynı nehirde iki kez yıkanılmazlar ya. O aradan geçen zamanda, e, kısacık zamanda bile e, her şey değişiyor. Ama tabii ki bazı değişimler daha... E, sarsıcı veya daha etkileyici olabiliyor. E, hapishane süreci de öyle bir süreç benim için e, çok saçma bir şekilde alındım yani gerçekten e, çok saçma bir şekilde e, alınmak için alındım ve sonra tutuklanmak için e, tutuklandım diyeyim. veya saçma bir cümle olmuş olabilir ama hani e, Türkiye'deki ...hukuku anlatınca böyle saçma cümleler kuru, kuruyor insan ne yazık ki. Ee, bir video çekerken yine gözaltına alındım. Ee, ama şu anda dosyaya bakınca video ile ilgili bir şey geçmiyor tabii ki. Yani bu adam video çekiyor da biz onun için gözaltına aldık diye bir ibare kullanamayacakları için. Kendilerince argüman üretmeye, suç üretmeye çalıştılar. Ee, ve gözaltı süresi boyunca e, hakkımda işte sözde istihbari, istihbara çalışması yani istihbara çalışması da böyle e, kallavi bir şey değil. Yani giriyorlar sosyal medya hesaplarına bakıyorlar falan ve oradan sana bir suç üretmek için e, sondaj çalışması yapıyorlar. E, sondaj baya bir derinlere inmiş yani ama bulabildiği... E, Bulabildikleri... Benim seni
0: irdeleyebileceğimden çok daha iyi demişler diyorsun <gülüyor> ha. Print outları ala ala. Evet bu, bulabildik, <gülüyor>
1: bulabildikleri bir işte bulabildiklerini toparlamışlar 35 sayfa falan ama hani 35 sayfa böyle çok hacimli bir şeymiş gibi gelebilir ama e, her bir sayfasında işte bir Facebook paylaşımı var gibi düşünün. Çünkü fotoğraf, üstte işte yazı, video neyse. ve e,
0: ilk... Yani bir olayı esas da değerlendirmiyorlar orada bir aksiyon bir yaptığım işi değil. Tüm bir karakterin, bir kişinin orada bir dosyası var.
1: Ee, tabii ki. Yani o, o eylemden işte bir birkaç ay önceydi, bir iki ay önceydi belki. Başka bir eylemi takip ederken hani gelip sivil polis sana isminle hitap ediyor. İşte şu çizgiyi geçmeyin Kazım Bey diyor. Israr da sana Kazım Bey, Kazım Bey. Hatta sadece bunu hani haber yapmak üzere gitmiştim. E, haberin öznesi ben değildim ama bir anda özne pozisyonuna düştüm yani polisin o engellemesiyle bir. çünkü orada gözaltılar var ben gözaltıları çekmek istiyorum ama polis e, parmağıyla aramıza bir çizgi çekiyor şu çizgiyi geçmeyin Kazım Bey diyor. Peki Bakın, Kazım ismini nasıl biliyor? E, bilmiyorum arada onlar da fotoğraf çekiyor onların da güzel kameraları var <gülüyor> onlarda e, gerçi bir soruşturma dosyasında başka bir davada çektikleri fotoğrafları gördüm filan ya dedim siz bu fotoğraflarla mı insanları hakkında soruşturma başlatıyorsunuz filan? Ben de daha iyi fotoğraflar var dedim. Göndersene bize dedi. <gülüyor> ben de dedim siz de siz kendi çektiklerinizi bana gönderin içinde benim olduklarımı. Ben de içinde sizin olduklarınızı gönderirim dedim. Karşılıklı, karşılıklı gülüştük yani et tanıyorlar çünkü yani onlarca eylemden yani İzmir gibi bir yerde bir de, İstanbul'da bir de yani bütün polisler, bütün gazeteci... Ben gazeteci değilim bu arada ama orada gazetecilik faaliyetinde bulunuyorum, haber yapmak üzere bulunuyorum filan Onlar da tanıyorlar küçük yer zaten toplasam belki bu konularla ilgilenen 5 gazeteci vardır ya 10 gazeteci vardır neyse... Sonra başka bir bir önceki eylemde bu çizgiyi geçmeyin dedi. Evet, yani bir, bir mimlenme olayı vardı zaten uzunca bir süredir. Ama işte en son 16 Nisan referandumdan sonraki günkü eylemde bu eyleme döktüler diyeyim. <gülüyor> Onlar da eyleme geçti bu sefer. Geldi ve şey güdümlü bir şekilde... O e, narin ellerini diyeyim e, enseme geçirmek suretiyle e, sonra başka bir arkadaş daha olaya müdahil oldu. İki kişinin arasından işte 300-400 metre e, sürüklenerek gözaltına alındı ve oradaki başka bir e, genç bir kadın arkadaşı gözaltına alan e, kadın polis de Aa, Kazım'ı da mı aldınız diye. Evet dedi ortalıkta çok dolanıyordu biz de aldık dedi filan sonra ne oldu işte hani gözaltında bu adamı nasıl tutuklarız Aa, biraz dur bakalım sosyal medyasında bu dökülmüştür bir şeyler filan diye işte 35 sayfalık mı ne bir şeyler hazırlıyorlar sonrasında hatta ilk başta ilk ikinci gündü sanırım benim ifademi şey üzerinden aldı halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik attığım son tweet nedeniyle eee o attığım tweet'in de yani ne kin, ne düşmanlık, ne nefret, ne <gülüyor> bir halkla alakası var yani. <gülüyor> Kalan hiçbir şeyle alakası yok. Ee, öyle tamamen espri olarak yazılmış bir şey yani. Halk benim tweet'imle sokağa dökülecekse vay o halkın haline yani. <gülüyor> Ama sonra o suçlama düştü mesela savcılıktan, savcılık bizim ifademizi almadı. Ben emniyette bu suçlama üzerine ifademi verdim. Evet o Twitter hesabı benim. Evet o Twitter'ı ben yazdım. Ama şu şu şu sayıklarla yazdım. atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Reddediyorum falan diye. Sonra ne oldu? Bizi savcılığa çıkardılar. Savcılık bu suçlamayı düşürdü. Çünkü o sırada bir gün önce emniyet o istihbara çalışmasını bitirmiş. Ve bana Yine hiç e, yapmayacağım bir şey hakaret davası yani cumhurbaşkanlığına hakaret diyelim. Cumhurbaşkanlığına hakaret e, suçlaması ekliyor. O halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasını düşürüyor. Yok öyle bir şey çünkü. E, yeni bir suçlama getiriyor ama yeni bir suçlama getirmesine rağmen benim e, savunmamı almıyor. Gerek duymuyor yani. Bu absürdü de içerisinde hiç korku var mı sende peki? Yani e,
0: olayın absürtlüğünü şu an bana ifade ediyorsun. O anda da e, bunun
1: farkındasın. Peki nasıl bir refleks var? Nasıl e, davranıyorsun? Abi kelepçeyi geçirmişler elinde yani. <gülüyor> korku olmaz mı diyorsun? Be, be, yok korkudan değil yani farkında mısın diyorsa farkındayız. Çünkü kelepçeyi <gülüyor> elimizde geçirmişler. <gülüyor> yani e, o yüzden... Fark etmemek e, eşyanın tabiatına aykırı yani. <gülüyor> Beş gün e, nezarethanede yatmışsın bir şekilde. E,
0: e, Hayır yok ben absürtlüğünü demeye çalışıyorum. Yani elinde kelepçeyken abi, olayın absürtlüğünü a- absürtlüğü... idrak etmeyebilirsin. Çünkü absürtlüğü artık geçmiştir yani. Veya sonrasında bana söylersin başkasına söylersin ama... ...olay sırasında
1: ne bileyim korku refleksi en, en güçlü refleks. Yine aynı cevabı vereyim abim. Absürtlük zaten bileklerime geçen kelepçede yani. O başlı başına bir absürt. O anda yani her şey sıcak olduğu için çok anlam da veremiyorsun. Çünkü ben daha önce böyle evet ifade verdim. Daha önceden de açılan dava, başka iki dava daha vardı. Onda da bir tanesinde mahkemeye, ikisinde de mahkemeye katıldım yani katılma zorunluluğum yoktu. İfademi de vermiştim ama katıldım yine de. Savcıya çıkarılmamıştım mesela daha önce. Ki bunda da çıkarılmadım. Hiçbirinde... Çık- ya abi üç, kez yar- üç, üç tane dava var. Yargılıyorlar. Hiçbirinde savcı yüzü görmedim mesela ben. Savcı nasıl bir şey bilmiyorum yani. Böyle bir hukuk sistemi içinde absürtlük her yerde yani. yani emniyette ifade veriyorsun. Savcı ifadeni almıyor filan böyle. İşte yeni suç isnat ediyor ama soru da sormuyor. Böyle... E- Absürtlüğü o zaman da hissediyorsun. O mahkeme salonda da hissediyorsun. Çünkü yan yana dizilmişsin tesbih taneleri gibi. Ee, baş... Peki, absürtlüğün he. başkenti bizim e, mahkeme salonlarımızdır. Yani var ya ben neresiysem yalnızlığın başkenti orası mıdır? Ne diyor ya şair o. Bu da öyle. Bizim hukuk neredeyse e, absürtlüğün başkenti orasıdır yani.
0: Peki aynı soruyu yönelteyim. E, Hapishanesi nasıl değiştirdi? Ya şöyle bir şey
1: aslında... Yani ee, beni daha rafine bir hale getirdiğini düşünüyorum. Yani önceden e, hatta geçen gün e, 3 Mayıs'ta işte e, Dünya Basın Özgürlüğü günüydü. O kapsamda işte P24'ün e, susma platformunun e, yaptığı bir gazetecilerle yaptığı video röportajlar vardı. Oto sansür, e, sansür konusunda. Orada şey demiştim hani evet cezaevinden çıktıktan sonra bazı şeyleri yazarken daha temkinli davranıyorum. Ama bu temkinli davranma hali korkmaktan veya bir şeylerden aman tekrar içeri girer miyim korkusundan ziyade daha rafine daha sağaltılmış bir şeyler üretmenin peşinde olduğum için anlatabiliyor miyim tam bilmiyorum. Yani daha daha öncesinden şöyle söyleyeyim hani o Cumhurbaşkanlığına hakaret konusunda e, suçlandığım beş tane tweet var. Şimdi tabi e, yargı sürecinde olduğu için o tweetlerin içeriğini tekrar söylemeyeyim. Ama hiçbirin içinde küfür yok. Küfür etmem. Ben normal hayatımda da küfreden biri değilim. E, sosyal medyadan hele hiç etmiyorum. On e, yıldır küfür etmiyorum ben yani. <gülüyor> çok iyi, <ilginç. gülüyor> Ne oldu on yıl önceki evet, küfürden? Yani ne oldu? Bir küfür, şey mi? <gülüyor> şiddetle, yani kişisel hayatımda da şiddetle aram çok yoktur. Yani hani biri kavgacı filan bir tip değilim de mesela. Yani şiddet içermiyor, hakaret küfür anlamında hakaret içermiyor veya kişilik haklarına bir zedeleyici bir tabir yok. Bazı tespitler var kendimce. Onları hani çala kalem yazdığım şeyler kimisi gerçekten mahkeme salonunda okuyunca ya dedim çünkü komik gerçekten. Ee, benim bir derdim var yani anlatmak ve aktarmakla ilgili bir derdim var. Benim e, tırnak içinde yeteneğim varsa bu konuda var. Yani bir şeyi iyi yapabiliyorsam videoyu iyi yapabiliyorum diye. yani başka birçok şeyi kötü yapıyor olabilirim. Ee, videoyu da tabi zaman zaman kötü yapıyor olabilirim ama en azından e, ufak tefek bir şeyler yapıyorsam ne varsa video ve fotoğrafa dair var o zaman buna olan buna dair olan şeyleri güzel yapmaya çalış anlatabiliyor muyum O yüzden e, başıma başımı belaya sokacak e, ve bunun da gerçekten e, yani o ben şöyle söyleyeyim. O 5 tweet'i atmasaydım ne değişecekti? Hiçbir şey değişmeyecekti. Sadece ben içeri girmemiş olacaktım belki. Ama o 5 tweet olmasaydı başka 5 tweet bulurlardı. Mesele o da değil. Yani mesele şu. Yaptığın işi iyi yap. Çıktığımda motivasyonum buydu. Yani videom çekiyorsun o zaman iyi, iyi video çek. Eğer benim korkum, çekincem veya başka bir şey olsaydı ben Türkiye'yi terk edebilirdim çok rahatlıkla yani. Kimseye de bundan dolayı bir evet belki Türkiye'yi özlerdim, ailemi falan filan ama en azından kısmi olarak daha özgür olabilirdim. Yok. Ben tam tersine içeri girmeden önce Avrupa'ya gitme gibi ama dille ilgili gitme İsteğim vardı. Ben çıktıktan sonra tamamen bu istek de kayboldu. <gülüyor> o derece. <gülüyor> Çünkü bu, ne yapacaksak burada ya, yapacağız diye. Başka yani, yerde bize fazla bir lazım. Evet, lazım yani, değil, evet. Eğer gerçekten o korkuyu böyle çok e, yoğun bir şekilde hissetmiş falan olsayım, o çözüm yolları başkadır. Yani ben 3 tweet atmayayım da başım belaya girmesin de işte şu anda çektiğim video veya ben çıktıktan sonra da çok video çektim. Ama bir yandan da e, şu da var. Ben e, içeri girmeden yaklaşık bir buçuk, öncesi, bir buçuk yıl öncesine kadar yani 2017'nin e, Nisan'ında girdim. Demek ki 2015'in Ekim'inden filan sonra ben zaten doğru dürüst e, ne eylem oluyor ne de, direniş oluyor. E, evet çok olaylar oldu ama hiç hani, böyle çekim yapabileceğim veya haber yapabileceğim bir ortam da olmaz zaten. Hani eğer ee, toplu bir, e, bir e, korku, bir çekince varsa toplum olarak zaten bir korktuk, çekindik. Yani o ba- ba- pat- patlayan bombalar. Yani ben 5 Haziran'da Diyarbakır'daydım. O bombanın patladığı sırada. 15-20 metre ötemde patladı. Ben oradan 5 dakika önce oradan geçmişim. Benim 5 dakika sonra önümden yani Bacağı kopmuş insanlar geçti yani organları çıkmış insanlar geçti. Ben korksaydım orada korkardım. Bir daha ben eyleme gitmiyorum falan derdim yani. Orada ölüm, ölüme en yakın olduğum noktaydı. Bomba dibimizde patladı ya dibimde patladı yani. Tutup e, mi yani korkutacak beni. Ama ins- dediğim gibi böyle kötücül diyebileceğim insanlar bir şekilde oraya yormaya çalışıyor falan. <gülüyor> Ama bu doğru değil. Sonrasında da ben videolar çektim. Birçok yani çektiğim bütün videolar %90'ı diyelim. %10'u işte doğayla ilgili falan direniyor. Yani o an görmüşümde hoşuma gitmiştir, çekmişimdir filan. Ama hala aynı konuları çekmeye devam ediyorum. İşte Emel Anne'ye anlattığım belgeselinde yani gezi direnişi sırasında... Sopalarla öldürülen bir gençten bahsediyoruz yani ve aralarında mahkeme kararıyla da sabitlenmiş e, e, ölümüne neden olan kişiler sivil polisler de var işte e, sivil vatandaşlar da var. Ve onun annesiyle ilgili bir belgesel çekiyorum. Yani ben çekmeye, üretmeye devam ediyorum. Ama dediğim gibi belki evet daha az tweet yazıyorum ama tweet kimin umurunda yani? Ben veya öyle demeyelim tweet evet e, sosyal medya önemli ama hani benim attığım tweet kimin umurunda? O, o çünkü çok iyi bir tweet yazarı falan değilim yani. Böyle çok iyi bir Twitter kullanıcısı değilim. Ben de iyi bir belgeselci olmak istiyorum ve e, gerçeği... E, bir şekilde e, aktarma çabam var ve bunu en iyi şekilde yapmak istiyorum yani. Ben gerçek olanı arıyorum yani. Belgeselde de bunu arıyorum. Gündelik yaşamda da gerçek ne? Gerçek e, işte dünyayı sevmek için de sevmemek için de milyonlarca neden olduğu. Yani dü- dünya işte e, ikilikler dünyası, karşıtlar dünya, sevgi de var, nefret de var yani. E, anlamlı da var, anlamsız da var, çirkin de var, güzel de var. Yani bunları t- total olarak bir e, e, kavrayış geliştirmek lazım belki, belki ona göre konumlanmak ama evet en yakınımızdaki sevmemiz en, en yakınımızdakini de sevmemiz lazım. Yani bir biz e, zaten düşman arasan düşman çok yani. Düşman elde etmek istiyorsan yani birbirimizden düşman yaratmaya gerek yok yani. Sokağa çık biz çok düşman bulursun yani. İster ideolojik olarak, ister cinsiyet olarak, ister felsefik inanç olarak filan düşman yaratmada bir şey yok ki. Ama e, tamam böyle sokağa çıktığımızda bütün insanları sevelim, tüm insanlığı kucaklayalım filan da demiyorum da, e, en azından yakında olduğumuz insanları e, sevme taraftarıyım yani. E, biz e, öfkemizi, varsa gücümüzü veya e, sözcüklerimizi, karşısında durduğumuz insanlar için harcayalım yani birbirimiz için değil.
0: Çok teşekkür ederim ya Kazım burada olduğunun için. Ağzına denilen sağ ol. Eyvallah
1: sağ ol. ben de teşekkür ederim.
0: Evet tek bir kalıba sığmayan bir insan. Birçok konuğum gibi o da tek bir kimlikle kendini var etmek yerine birçok şeyi denemenin güzelliğini görüyor ve yaptığı işlere bakınca da biz de şunu görüyoruz, kalıp makinesinde dökülmüşçesine tek tipleşen ve birbirine benzeyen insanların etrafımızı çepeçevre sardığını düşündüğümüz zaman, Kazım gibilerini bulmak lazım diyorum. Evet, teşekkürler Kazım. Emel Anne belgeselinin yolculuğunda da şansın bol olsun. Tüm 11.18 takipçilerine de tekrar iyi bayramlar. Haftaya yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast de buradayız.